0: Ja, god søndag til dere at vi er sammen. Kjekt å sjå dere. Nå um, skal man ha den uh, siste, siste talen med dette temaet, den første kjærlighet. Og for dere som har vært her nå i høst, så har dere fått lov til å med på en liten, uh, en liten reise gjennom uh, denne menigheten i Efesus. Vi begynte jo i apostelgjerningene i kapittel 18 og 19, og brukte noen eh, søndager til det, og så inn i FES-avbrevet, og nå skal vi oss litt lenger. Så hvis det er noen som føler de har gått glipp av så er det jo muligheter for å gå in og høre på nettet, de talene som er uti fra dette temaet her. Um, jeg vil starte på skal be kort. Herre Jesus, jeg takker dig for at du er herre, og takk for at du, Herre, du, Herre så kjenner oss til det innerste, av det innerste av vår hjerte. Jeg ber om at du kan få tale in i vår liv. Tal, Herre, Jesus. Tal, Herre. I ditt navn. Amen. Um. Jeg skal ikke si mye om det om har vært innom før, men med så har vært her noen søndager før, og har hørt om hvordan Gud skapte en forandring i uh, mange mennesker sitt liv i denne byen. Denne byen, Efesus, var på en 250 000 innbyggere, og hvordan vekkelsen som Paulus har klått å være med på her i gjennom tre år, den var med å forandre på bybildet og hele den romerske provinsen Asia. Etter tre år så reiser Paulus videre. Og ti år etterpå får denne menigheten brev fra Paulus. Han får et beskjed om å skrive et brev til denne menigheten. Så ikke nok med dette. tänker du at Paulus var her... Det fikk brev i fra Paulus. Og så var det også andre betydningsfulle mennesker som tjeneste gjorde i denne byen. Blant annet Timotheus, og en ved navnet Tychikos. Det er så veldig kjent da. Men så sier jeg jo i tradisjonen at Johannes tjeneste gjorde i denne menigheten her, og i denne byen. Og han var på en måte en slags biskop for hele den romerske provinsen, Asia. Og han drev då en omfattende virksomhet rundt i hele denne romerske provinsen. Og så går tider, og så går året, og nærmere bestemt 40 år etter at Paulus var i denne byen for første gang, så får Johannes beskjed ifrå Gud om å skriva et brev til blant annet denne menigheten her. Johannes, han har levd et langt liv i Herrens tjeneste, og nå sitter han da forvist på Øy Patmos, for det er han hadde forkjønt Guds ord og delt evangeliet med andre mennesker. Og jeg har tenkt på Johannes, når han da har levd et langt liv i Herrens tjeneste, og er på vei ut imot denne Øy og Patmos, sitter der på båten, og så tenker han, ja, nå, nå kan jeg liksom... Dette mitt siste, nå har jeg avsluttet mitt siste kapitel i Herrens tjeneste. Men det var ikke det siste kapittelet så var skrevet før. Han kom ut til denne øya Patmos, men der ute på den øya så åpenbærer Gud seg for han og gir han store åpenbæringer så de har som Johannes åpenbæring i vår Bibel. Og hele Johannes åpenbæringen, det er da sendt til syv menigheter som får en spesiell hilsen i Kapitel 2 og Kapitel 3. Men det var altså skrevet, der står det i Johannes Offenbarn Kapitel 1 og vers 11, der det er en røst som sier til Johannes, «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de syv menighetene, til Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laudikea. Og alle dessa menighetene, det er noe som jeg tenker kan være greit, ha med meg som et bilde. Alle dessa menighetene hadde sin beliggenhet i den romerske provinsen Asia. Og de hadde sannsynligvis sitt utspring fra vekkelsen i Ephesus, sånn som man kan lese om i i vers 10 i Apostelian kapitel 19. Der står om at Paulus var i tyrannes skole og underviste for dem, og dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og greker. Så var det altså plantet noen nye kristne menigheter rundt i den romerske provinsen, og så sitter da Johannes her på øy og patmos og får beskjed om å skrive brev til disse menighetene. Og man kan godt si at es denne menigheten i efeses der var på en må en, en, en slags muder kyrkke,år alle dessa mänhet i Asia som er omtalt i Johannes openbarring. Og ta med et lite blick før med gå ind på det som er teksten for sådan dagen her. På tilstanden til dessa mänhet hanne så ser vi at to av disse syv menighetene, det var sunne, det var friske kristne fellesskap som eh, fikk ros og positiv omtale når Gud sette lyskastene på disse menighetene. Fem av disse syv menighetene, de hadde enten delvis eller helt kom bort ifra det som var Guds opprinnelige plan for dem, og fikk sterke ord om at de måtte ta oppgjermen både det ene og det andre i disse ulike menighetene. Men så var det da menigheten i Efesus som igjen får brev, tredje år etter at de fikk brev fra Paulus. Og dette var jo ikke bare noen uh, få linje, men det var et langt brev, ifra aposteln Johannes. Eh, og vi snakket jo det om når Paulus sendte brev, at det var noe sikkert grunn nok for å innkalle etter et ekstraordinært medlemsmøte. Og det tror jeg det var i denne menigheten også, når de fikk brev ifra apostelen Johannes. Eh, og, så tenkt, og så ser jeg for mig da, 40 år! For det er jo liksom at man ser litt for sig hva er det som er situation her? 40 år etter da Paulus var i denne menigheten, så var det også ikke som av de som var i menigheten, som husker tilbake igjen til når Paulus var der og forkjønte evangeliet. Altså, de var førstegenerasjonskristne. Og så var det kanskje samtidig noen som var en del nye i menigheten, som mediene også kan kalle for andre generasjonskristne. Så begynner de å lese da ifra starten av, i, uh, i uh, Johannes oppenbaring. Og etter hvert så kommer de til Kapitel 2 i Johannes oppenbaring. Og nå, nå spisser de øynene litt grann, for nå er det liksom denne menigheten her i Efesus som står i fokus. Og da står det på vers 1, skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, han som går mitt, han som går omkring bland de syv lysestakene av gull. Og hvis vi ser i Kapitel 1 og vers 20, så står det da en forklaring på hva er det egentlig her som blir sagt i vers 1 i Johannes, åpenbaring Kapitel 2. Og der står det at dette er hemmeligheten med de syv stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju lyse lysestakene av guld. De syv stjerner er englene for de sju menighetene, altså lederne for menighetene, og de syv lysestakene er de syv menighetene. Og så har jeg lyst til du skal se for deg. Her står det altså om Gud håller dessa sju stjärnorna dessa sju menighetsledarna i sjöhöroran och så blir dessa sju menigheterna beskrivet som sju lysestaker av guld. Og så står det att han går mitt i mellan de sju lysestakarna. Han går omkring bland de sju lysestakarna av guld. Og och det är Gud själv som går i mellan for å se til hvordan det, det står til med disse menighetene her. Er det fortsatt lys i dessa lampen eller dessa lysene som det skal være lys i? Eller hvordan står det egentlig til? Og han har full kontroll, og han har full øversikt. Han er det som skriver til disse menighetene. Han som har hele øversikten, han som har hele kontrollen, og han som ønsker alt det beste for dem. Så står det videre i vers 2 og 3. Jeg vet om dine gjerninger, ditt stref og din utholdenhet. Jeg vet också, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller sig postler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld. Og du er ikke godt trett. De hadde, de hadde utrolig mye å være stolte av. Ikke sant? Paulus hadde sagt at det ville komme av vanskelige tider in i denne menigheten. Og de hadde nok også kommet. Men de hadde allt ut. De hadde tålt mye for hans navns skyld. Og de hadde ikke godt trett. Og det hadde gjort greit da. Uh, hvis dere uh, hvis det hadde ett et punkt om her. For då ville jo alle ha trodd at dette var jo en, en flott, dette var jo en oppegående menighet. Det var en som det stod godt til meg. Det var en menighet med en lang historie, som hadde opplevd virkelig at Herren hadde holdt seg i hånden over dem. De fikk bøter Jesus til nytt liv som fikk konsekvenser for dem. De brøt med gamla gamle livet som de hadde hatt før, de brente bøkene med det det stod om trolldomskunstner, magi, horoskop, om du vil. Nå var allt blitt nytt, og de hade gått igjennom vanskelige tider, og de hade blitt bevart gjennom disse vanskelige tiderne. Takk Gud for, for det at du har vært med i gjennom alt i sammen. Alt det ytre såg bra ut. Det var ingen problem. Det var ingenting ut av det ytre til å sette fingeren på. Det var en vellukket menighet som hadde en rik historie. Eh, skal vi ta oss og stoppe litt opp eh, før vi går videre og tenker litt inn i vår situasjon. Eh, for skäva våga mig till att säga jag at ärligt. Jag tror vågar mig till att säga menigheten i Ephesus det har mange likhetsteck med Bergens indremissionens sin historia. För mig och har en rik historia. Tänk på det som har skett ju nå dessa 150 år. Tänk att den forsamlingen har har haft av de store skickelsarna i norsk kristen liv mitt i sin mitta. Tänka på Tormod Rettedal och Jakob Thors, alla de som inte känner till dessa folk och de får hemma läsa i historien Og det er otroligt mycket intressant. Ehm um, och läser historien så ser man att människan fick ett et nytt möte med Gud, fick ett nytt liv. Ehm um, och så kan man stå här i dag, og jeg i utmyghet for deg som var med i oppstarten, så er det ingen som helst tviler om at denne forsamlingen var med på å endre bybildet i Bergen i en positiv retning. Men ikke nok med det. Denne forsamlingen har hatt en stor betydning rundt forbi på hela Vestlandet. Når Dagen skulle om Bergens indermisjon i forbindelse med 150-årsjubileet, så omtalte redaktør Tarje Gylje denne forsamlingen omtrent sånn fritt gjenfortalt. Bergens indermisjon må med rette kunne kalles for «Moderkirken for kristelivet på Vestlandet». Hvis du da tar en liten tur sørover, og en liten du kan ta en ganske stor tur, det sørøver og nordøver, og innom i ulike bygdager, innom i ulike forsamlinger, og spør hva, hva for noen av disse bedusene og forsamlingene har røttet til, til Bergens Indermisjon, så vil du ikke finne rent få som har røttet tilbake igjen til det som er skjedd i denne, denne uh, forsamlingens historie. Og vi kunne også nevnt hva denne forsamlingen har hatt av betydning ut utover hele verdenen med missionsambandet som ble startet i dessa lokalene her. Og det har nok kanskje vært vanskelige tider å begynne i historien, men det har likevel ikke tatt knekken på denne forsamlingen sin plass i byen. Det mange gjerninger å fortelle om, og det er ingen som helst tviler om at det er et Guds verk når man leser historien til Bergens Indermission. Og så sitter vi her i dag da, om ikke absolut alt, så tenker jeg at det er veldig mye som er bra. kanske det meste som sånn ytterlig sett er bra. Men spørsmålet er jo, hva er det Gud ser? Og det vet ikke jeg. Jeg vet ikke hva Gud ser. For Gud, han ser det med ikke ser. Han ser in til det innerste av vår hjerte. Men jeg vil at du, når vi, når vi snakker litt videre nå, kan kjenne litt etter, og kjenne etter selv om det bilde som Gud gir av menigheten i Ephesus, stemmer overens med ditt eget liv. Og kanskje til og med langt inn i forsamlingen vår. Jeg er ikke Gud, men jeg ønsker å formidle noe, noe som jeg tror kan gjelde enten noen får, eller kanskje til og med flere av dere som sitter her i dag og som er en del av vårt fellesskap. For det står nemlig til denne menigheten her som har en rik historie, som det er alt egentlig til synlig at på det tidspunktet da Johannes skriver til denne menigheten her, så så allt til synlig at han er ut. Men når Gud liksom skal se inn forbi allt det andre folk ser, så kommer han med noe som er til de grader, alvorlig, inn over denne forsamlingen. Og han sier det, men jeg, dette har jeg imot dig. Du har forlatt din første kjærlighet. Hva er vår første kjærlighet? Er det noen her som er gift med sin første kjærlighet? Ja, det er noen, ja. Det er meg. Det er flere. Det er et, et par her. Så da er det andre eller treia. Jeg er gift heller med min første kjærlighet, men jeg er gift med min store kjærlighet. Det kan jeg ikke si. Um, men det er uh, Hvem er vår første kjærlighet i, i, uh, i kristenlivet? Det er først og fremst en person. Det er først og fremst Jesus som er vår første kjærlighet. Når hans blikk møtte mitt blikk med hva han hadde å gi inn i mitt liv, så oppstår det en, en kjærlighetsrelasjon. Jeg møter hans kjærlighet. Det er han som møter meg med, med den kjærligheten som han har til meg. Og så kjenner jeg at jeg elsker. Jeg elsker av Jesus. Jeg um, Jag läste här för då en om eh, drottningen av Saba som fick möta Salomo. Och hur kan som eh, drottningen av Saba säger om om, om eh, Salomo, det tänker kunna vara sagt av ett menneske som levde friskt med Gud. Och hur kan Holger säga, hon sa till kongen i andra kronikabok kapitel 9 vers 5 och 6. Hun sa til kongen, «Så var det sant det jeg hørte hjemme i mitt land om dig og visdommen din. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang har fortalt meg halvparten om din store visdom.» Du övergår allt jag har hört. Ser du ser du, du begeistringen i dronninga av Saba sina ögon när fick möta Salmo. Du Salmo du jag hade hört väldigt om dig. Men när jag verkligen fick möta dig så så var det inte halva parten av dig jag hade hört för. Du du övergår allt. Du overgår alt. Um, og så tror jeg det er noe som skjer også når en nå da får møte Jesus til ett nytt liv. Så, så, så kan du ha hørt mye om Jesus før. Men alt det du har hørt om ham, det er, det er ikke halvparten av det du selv får lov til å erfare når han kommer i berøring med Jesus og får oppleve hans nåde, hans tilgivelse, hans kærlighet, den visdommen som han er. Og så hva er det som skjer da? Ja, du får så lyst til å være lagmann, ikke sant? Altså, jeg er jo gift med kroner, og hun er, min, uh, hun er ikke min første kjærlighet, men hun er min store kjærlighet. Og det, det er jo ingenting jeg heller vil enn å være i lag med kroner. Det er ikke sånn at jeg tenker der, der hvordan uh, kan jeg finne noen holerom, så jeg ikke kan være i lag med kroner mi? Det er sånn det fungerer. Altså, jeg prøver å se på hvordan jeg kan få mulighet til å være i lag med hun som er min store kjærlighet. Og jeg tror det er noe med det, når, når, når Jesus får lov til å være vår store kjærlighet, fremfor noen andre, så det det ingenting som er mer dyrebart. Det er ingenting som er, er bæret på denne jord, enn å få lov til være i fellesskap med Jesus, og i fellesskap i lag med han. Men hva er som har skjedd her? Hva som har skjedd de hade förlatt den første kärleken mitt i sin kristliga aktivitet for det var ju det var ju flott, inte sant? Mitt i at allt såg så bra ut så hade de förlatt den første kärleken. Hvis man hade spurt dessa folk som uh, var i uh, en del av denne menigheten i Efesus, og som var lite oppe i året. Hvis man hadde spurt dem, husker du når Paulus var her? Husker du det? Ja, det husker de. Um, husker, du det, husker du hvordan dere brøt med dere tidligere liv? Ja, det husker de. Husker du hvordan uh, lovprisningen skaptes i hjertene deres? Ja, det husker de. Husker du hvordan mennesket kom fra andre deler av da tid som Sazia fikk høre Herrens ord, og så var med og kanskje bringte evangeliet tilbake til sine heimplasser? De husker alltid sammen. De husker alltid sammen, men nå var det kanskje stilt. Det var ikke denne nærheten til Gud lenger. Det var ikke denne lengselen etter han. Det var ingen det var kanskje heller ingen sønsbekendelse lenger. Det var kanskje heller ikke lenger noen lovprisning til Jesus lenger. Så nå har jeg lyst til å stille deg noen spørsmål. Hvor lenge si du åpnet ditt hjerte for Jesus og fortalte han alt? i ditt liv. Hvor lenge siden er det du bekjente, konkrete synder i ditt liv for Jesus? Og så sa du deg, Jesus, du er etter alt. Det er ingenting jeg heller vil enn å leve i felles, gammel deg. Er det lenge siden? Har, det, har du gjort det siste har du gjort det siste vei, har du gjort det siste måneden? Og kusa um, lovprisningen til Gud skapte seg i ditt hjerte da kom en sån takknemlighet til Jesus for at jeg virkelig med den jeg er får lov til å leve i fellesskap med han. Eller lenger siden du har kjent det? Eller ja. altså det lenge, har du gått ett et, 2 måneder siden? Du bekännt synd for Jesus och du kände at det skaptes en låg prisning att ta han i ditt hjärta. Är det så systra Åva? Varsåla. In in i ditt, altså det säger du, så fantastisk flott ur hela ängeln. Alltså utrotset och ingen av er om det är en sån situation av dere. Men hva det Gud ser? Hva er det Gud ser når han ser in i ditt hjerte, in i ditt liv? Og det er jo noe som skapes når lovprisningen Når, lovpri, når du kjenner at jeg er tilgitt, jeg er renset, jeg får lov til å leve åpne og fortruelig med Gud, med mitt liv, så, så skapes det en, en, en brand i hjertet om at da, vet du det som jeg har fått her, det er ikke bare noe som, som jeg har og som jeg skal ha, men de menneskene som er rundt meg, de er om å få del i det som jeg har fått del i. Nå skal jeg få et lite, lite glimt fra historien. Jeg holder på å lese til Bergens Indermusjon. Er det noen som gjør det på fritider? <laughs> det er sikkert ikke så mange. Men det er utrolig mye interessant. Og jeg leste herrene fra den 86. årsmeldingen fra 1949-50. Nå skal vi høre. Hva, er det noen som husker Alf Andersen? Er det noen som husker Alf Andersen? Ja, det er noen, faktisk. Ja, det er jo ganske utrolig. Jeg, jeg, jeg kommer jo allerede til å treffe henne før på andre sider. Men han skriver da om, om, om en, en vekkelse som var jo de laksevåk, det er jo der jeg bor. Og den var, den var ganske formidabel. Han hadde tillyst en bibelveka for unge og eldre i tiden 12. til 20. mars. Og allerede første kvelden så står det om at det var åtte mennesker som søkte forbund. Og så holdt de gående i hver kveld i tre måneder til endes. Og hver kveld så var det mennesker som øvegav sig til Gud, ga sitt liv til Jesus. Jeg synes det er jo fantastisk. Og så tenker jeg da, hvis dette hadde vært hvis vi skulle skrive årsmeldinger til Bergens Indermusjon for, for 2014, og vi hadde opplevd noe sånt, sant? da hadde vi tenkt at dette var jo store, der dette man vi skriva i store vendinger, og, og tenke at nå kan man slå kuttro, nå kan man være fornøyd med et år der vennelser blitt frelst, og blitt møtt av Gud. Og det var det jeg sa men med var jo det han Alf Andersen han skrev en egen berättning om det som skedde. Jag ska inte läsa allt det som står där. Men så er det då styre for för bergens innovationshus ska skriva årsmällingar. Och så skriver de då att står vi ved avslutningen av ett arbetsår i Guds rike. Tanken vil kvalibig beschäftige beschäftige sig med frågor som dessa. Vad har vunnit? Vad har tappat i löp av det här det er bare Gud som kan tilfølge gi oss svaret på denne vinnings- og tapskonto. Og så står det her. Vi takker Gud for. Vi takker ham for de sjeler som fant frelse ved korsets fot. Vi er glad for de mange som gjennom ordets velsignede kraft fikk nåde til å fortsette trosløve mot himmelmålet og særlighetskronen. Det er jo, det er jo på en annen måte enn det vi kan skrive i dag. Men så skriver han da. Men hva er tapt? Og så kan du tenke på dette. De har holdt på i tre måneder ute på lakset også, og mennesket er blitt frelst i mengdevis. Og han slott slått seg på bryst og si, nå, er, nå kan man takke Gud og bara lene oss tilbake. Men så skrev han hva tapt. Med vemod må vi svare. De mange skjeler som ikke ble vunnet for Kristus. Så sier det meg noe om at det var en det var et hjerte som levde tett på Gud. Det var et hjerte som levde så tett på Gud. Så takket de Gud for alle de mennesker som ville blitt Men så kjente de en sånn, bankende hjertet for, at det er så utrolig mange som ikke kjenner ham. Og så skriver kanskje, nå har ikke jeg studert årsmeldinger før denne preiket i fra siste året, men jeg skriver om at det det virksomheten går sin jevne og vante gang, og med har en sånn oppslutning med å på et sånt antall år, Är det ett är det ett hjärta som bränner? Är det ett var varför ser de hjärtnen de egentligen? Brenner de for at de människor ska bli frälst? Bränner de for at byn vår kan kan vi kan vi vara ja, nöjd? Vi har samlat så en en 150 200 människor här till söndagsförmiddagsmöte. Och så och så går människor för tappt. De känner inte Jesus. Og så går med går med sånn dag till dag och så och så. Och så med tillfreds. Är det något som bränner? Er är det är en brann i vårt hjärta. Med sånne herrerne, navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brann. Kanskje ble du en dag satt i brand. Men brenner du? Brenner du i dag? Er det sånn at du kikker på, på naboen din? Og så vet du at det er et menneske som egentlig er på vei imot en evig fortapelse. Men du bryr deg ikke. Så går du på arbeid, og så møter du arbeidskollegaene dine, som ikke kjenner Jesus. Og så bryr du deg ikke. Så bryr du deg ikke om at mennesket går fortapt. Vet du hva? Vet du hva? Du kan, vi uh, står hvor langt jeg her i, det jeg skal si. Um, har du forlatt din første kærlighet? For dig jeg tror, og det jeg vet, det er at når, når hjertet mitt lever, du kan inte dra dig själv lite ur och säga, "Nu med, nu med eh äken nästa syster heter nu Så kan du ju ihasson. Så han du så dra dig själv lite ur och hör och du nu blir opp. nu må du få mer nöt. Nu måste du få nu på kristen livet ditt. Så det er ingen av oss kan skapa som kan skapa det den nöten for den skapes i fellesskapet, i lag med Jesus. Når du lever nært til han, når du lever nært til hans bankende hjerte, så kjenner du noe av det hjerte som banker av fra den verden som ikke kjenner Jesus og som ikke kjenner han. Hvor du henne? du henne? Hvor, hvor er du henne? i ditt liv? Og jeg vil at du skal, ikke på grunn av meg, altså du kan gå ut her og tenke at da, ja, det var fint alle år, det var et budskap, et ettertanke, men kan gjør du med det? Hvis du dette som angår, hvis du kjenner at dette er noe som angår ditt liv, hva gjør du med det? Um, nå skal jeg prøve å råne av her etter hvert. For Jesus, han han kaller oss tilbake igjen til fellesskap med seg. Og det kan være at du sitter og kjenner deg til at dette han sier er sant. Det er sant, men du kjenner ingenting. I hjertet ditt. Du kjenner ingen, ingen nød heller på den situation du er i. Men så vet du at det er en ting som er rett og ikke vel, og det er å få lov til å søke inn til Jesus. Og kanskje er det sånn at etter hvert fellesskapet med Jesus ble fjernere og fjernere. Så var det andre ting som kom inn i hjertet og fulgte den plassen som Jesus skulle ha hatt. Og så er du på en måte Men du er tilfredsstilt med noen helt andre ting enn det som Jesus ønsker å fylle livet ditt med. Jesus, han kaller deg tilbake igjen til fellesskap med seg. Fortell ham hvordan du har det. Fortell ham hvordan du har du har det. Ikke smink på dig på, på, på sannheten, men fortell han allt Legg alt ned for hans føtter. Og sa Jesus, du, du vet om min historie. Du vet om mitt liv. Du vet hvordan det har vært. Nå ønsker jeg å fortelle deg alt. Så står det til denne menigheten her. I vers 5. Tenk på hvor du sto før du falt. men om og gjør de første gjerninger. Ellers kommer jeg til dig og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. De første gjerninger. De kommer fra et hjerte som var tent i brand for Jesus. Skal du i dag vende om til Jesus som du har forlatt? Du kan ikke tenne deg selv i brand. Du kan ikke dra deg selv i til håret, men du kan åpne opp for at han kan få lov til å in med den store kjærligheten som han ønsker å gi til deg. Han lengter etter deg. Om du ikke en lengsel etter han, det kan gå til at du har kommet så langt vekk, at du, er, du, du kjenner ikke kjenner noen lengsel etter han lenger i gang. Så står Jesus der, han lengter etter deg. Han lengter etter fellesskapet i lag med deg. Så kan du ganske enkelt få lov her i dag å åpne Jesus og si til ham, her står jeg. Her står jeg med hele mitt liv. Så står det i Jeremia. Det er et vers som med her i dag. Jeremia 3, 22. Vent tilbake, bortkomne sønner. Så skal jeg helbrede deres frafall. Det er Guds gjerverke. Det er Gud som helbreder. Men da står en i ifra Jesus. Vend tilbake, bortkomne sønner. Så skal jeg helbrede deres frafall. Så står det, og så kan gi et sånt gjensvar tilbake igjen til Gud da. «Se, vi kommer til dig, for du er Herren og Gud.» Er det noen som kjenner at dette er et gjensvar som jeg ønsker å gi tilbake til Gud? Du skal ikke helbrede deg selv. Du skal ikke skape nød selv. Du skal ikke skape frelsesjubel selv. Men du renser vil helbrede deg. Det er en som vil rette opp igjen. Og han venter på dette gjensvaret ifra oss. Se, vi kommer til dig. For du er Herren, vår Gud. Herre Jesus, Takk for at du møter oss ikke med fordømmelser. Takk for at du møter oss ikke med forrakt. Takk for at du møter oss ikke med pisk. Takk for at du møter oss med nåde, Herre. Takk for at du reiser opp igjen. Takk for at du helbreder, Herre. Takk her for at du fører in på det rette sporet. Og så vet du, Herre Kåre, om det er noen som er i en sånn situation som denne menigheten var i. I salen i dag, jeg kjenner ikke folk her. Jeg kjenner ikke hjertene her. Men du kjenner hjertene, Men Jesus, nå ber jeg, om at, må, at jeg om at du må gjøre ditt verk. Jeg ber om at du må gjøre ditt verk, herre Jesus. Tack herre Jesus. Takk for at du er en god far. Takk for at du er full av nåde. Takk for at du er full av tilgivelse. Takk for at du kan få nye, Herre. Takk for at du kan gjøre alle ting nye, Herre takka jesus for den du er